0: Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, mais uma vez aqui no canal do podcast Teoria Espiritual da Administração. Espaço que está se consolidando para compartilharmos experiências que contribuam com a espiritualidade das pessoas e das organizações. E esse é o nosso momento de agradecimentos, né, turma? estamos superando a marca de 350 audições dos nossos conteúdos. Muito bacana, turma, muito bacana. A maioria né, dessas audições são de brasileiros né, e brasileiras, com certeza, mas nós fazemos aí ações né, de divulgação pelo mundo. Né? Então a nossa intenção é compartilhar com o maior número de pessoas as nossas ideias, e temos muito que melhorar, com certeza, mas nós já estamos tomando algumas providências né, em relação a isso. No LinkedIn, nós temos o nosso perfil em vários idiomas e, e eu faço né, uma ação de divulgação, é, não muito é, grande, mas dentro da minha possibilidade, e é ali que a gente consegue é, pessoas interessadas, né, que estão aí é, espalhadas pelos pelos continentes. Legal? Então no aplicativo do, do Ancor né, que a gente utiliza ele nos dá é, ali a informação que nós temos ouvintes nos Estados Unidos, na Irlanda, na Alemanha, no México, Reino Unido e Rússia. Legal? Agora existe também uma métricas aqui de outras plataformas né, de podcast que a própria Ancor né, distribui que é o Google Podcast, o Spotify uh, e outras plataformas, que aí ele não mede, ele não consegue medir essa questão regional. Então eu complemento com as ações que nós fazemos aqui no LinkedIn para saber né, quem são as pessoas interessadas aí nos nossos conteúdos. Legal. Então olha, eu tenho aqui a Maria Silva uh, de Portugal, né? Lá de Braga, é, Mustafa ele é do Emirados Árabes, Daniel uh, da Argentina, Luana é, da, da Argentina também, a Luana sempre demonstra interesse, né? o Arivaldo é, da Argentina também, Rana de Lisboa, né? Portugal, a Rana também já demonstrou interesse em outros conteúdos, o Eduardo, ele está lá em Dallas, né? nos Estados Unidos, o Ivan na Argentina, Uh, o Paulo uh, na Austrália, muito legal, né? O pessoal uh, do mundo inteiro aí interessado. O Maurício uh, em Nova York, nos né? Estados Unidos. Uh, Luciana Porto, uh, em Portugal. A Luciana também já demonstrou interesse em outro podcast. Uh, a Débora, ela está na Austrália também. O Marcos no Chile. O Júlio na Bélgica. A Cintia na Argentina, Gustavo em Portugal, uh, deixa eu ver algum lugar aqui diferente, porque a gente acaba atuando, ó, Marco da Suécia, é, muito interessante, ó, a Regiane da Irlanda, uh, ó, o Sérgio de Angola, né? muito bacana, turma. A gente tem aí é, Karina da Alemanha, deixa eu pular aqui uma página. Uh, olha o Eurico Timor Leste uh, Tatiana Faro eu não sei da onde que é isso não turma mas tá aqui ó Faro e região né? uh, Vamos lá Diego México uh, tem muita gente viu turma Olha a Ana da Itália uh, Enfim, deixa eu pular mais uma página aqui deixa eu ver se tem algum lugar que eu nunca falei. Ah, o Caio do Canadá já esteve conosco aqui em outro, né, em outro, em outro podcast. Olha, o Vijay né, da Índia, olha que legal, deixa eu pegar mais uma página aqui, muito interessante. E, e assim turma, essa, essa divulgação eu faço por conta da minha rede né, no próprio LinkedIn e a gente acaba né, convidando pessoas que convidam outras pessoas e vai criando aí uma, uma rede é, de interesse. Eu tenho feito alguns artigos é, em inglês, eu não, não domino a língua, né? eu uso aí as ferramentas da internet, então ness, nesses artigos eu também divulgo é, as ideias né, dos vídeos e, e dou ali a instrução para que as pessoas possam é, assistir, é, utilizando ali o tradutor do YouTube, que a gente sabe que não é lá 100%, mas a pessoa que tem interesse, conhece um pouco é, aí do conteúdo, ela tem condições de, é, de avançar. Bem, vamos aqui para uma última página. Olha, Portugal tem bastante gente, a Espanha, muito legal turma. Uh, México, uh, a Neusa de Angola também. Uh, o Nitu, né, Singapura, uh, Ricardo, Bélgica, uh, Amite uh, da Índia, uh, muito legal, Pedro de Lisboa e Manuel de Washington. Então, turma, é assim, a gente vai aos pouquinhos fazendo nosso trabalho de divulgação é, com muito carinho, é, sabemos que temos aí uma, uma série de, de deficiências técnicas né? e, e de abordagem também, mas estamos é, no caminho e, e estamos dispostos a acertar. Legal? Episódio de hoje: é, Discussões Paradigmáticas, Liderança e Espiritualidade. Foi um webinar é, no Centro Universitário INIAC, a convite da professora Maria Helena, em que eu né, estive lá, juntamente com estive lá não, né? Foi pela internet, né? Um webinar pela internet e estava presente nas, presentes né, na sala professores e alunos e foi um encontro muito legal e eu resolvi trazer este conteúdo é, para o YouTube e também para o podcast, legal? Eu não tenho as perguntas né, dos professores, porque realmente eu não tive ali aquele insight né, de registrar essas perguntas, para de repente a gente respondê-las aqui, é, dentro, de, dentro desse ambiente, seja no YouTube ou aqui no podcast. Mas fica aí é, as ideias é, que eu apresentei é, lá na instituição. Algumas estão é, em alguns outros vídeos, em alguns outros podcasts, mas a ideia é a gente ampliar a divulgação dos conteúdos. Legal, turma? Então, ouçam, compartilhem, né? espero que vocês gostem e, lembrando, assinem aí, né? põe para seguir a gente aí na sua plataforma, seja Spotify, no no Google no Google Podcast, enfim, no agregador que você achar melhor, é, e se inscreva também lá no canal, se você ainda não se inscreveu é, no YouTube, é para a gente ir criando é, uma comunidade de pessoas interessadas no tema. Legal, turma? É, um beijo no coração de todos e bom episódio.
1: Legal, turma. Então, assim, o tema foi proposto para a universidade, para os foi esse, Teoria Espiritual da Administração, discussões paradigmáticas no um enfoque é, em liderança e espiritualidade. Legal? Então, quando eu sou abordado em relação a eventos, né, em, em, em universidades, né, em lugares que querem ouvir sobre a teoria, eu proponho ali um tema que está é, na minha mente naquele momento, quando eu estou lendo, eu estou estudando, que eu estou é, propondo dentro da teoria, legal, então esse foi o tema que nós ah, acabamos eh, abordando lá eh, juntamente com os professores de alunos, legal, eu não terei aqui as perguntas, professores, ah, mas assim, vou compartilhar aí o, o conteúdo que nós ah, ministramos lá na ocasião, legal, então numa primeira reflexão é a dimensão da teoria, então, já que eu vou falar sobre a teoria espiritual da administração, paradigmática, paradigmáticas, um pequeno enfoque em é liderança e espiritualidade, então eu optei por trabalhar por dimensões, né? compreensão é, dessas temáticas que nós é, propus, propusemos ali na ocasião. Legal? Então, dimensão da teoria. Lá no livro do Maximiano, ele diz o seguinte: sem teoria, os fatos são silenciosos. É importante que a gente compreenda que a teoria científica, seja ela qual for, é um conjunto ali de princípios, né, de conhecimento, que nos facilita a interpretar a realidade, interpretar a natureza. Então, o cientista ele vai, a partir dos seus pressupostos, fazer uma investigação na natureza para identificar padrões, né, princípios, leis é, que é, são é, saltam aos olhos ali a partir da sua análise, através da questão científica, sem dúvida, e ele sistematiza isso em é, um corpo é, de conhecimento e apresenta para a comunidade científica, para a sociedade, sobre essa descoberta. Então, é, é legal a gente é, compreender que as teorias científicas, elas são, na verdade, né, uma, um grande apoio para nós podermos é, entender a natureza é, cada vez mais profundamente. Nós analisarmos desde é, o início da, da, da ciência, né, com o, a utilização dos instrumentos, né, a partir de Galileu e Galilei, nós vamos perceber que houve todo um avanço na ciência em função das descobertas que foram realizadas né, ao longo do tempo, é, embora nós saibamos que existem teóricos né, de ciências é, sociais, por exemplo, que é, contestam essa questão do acúmulo do conhecimento, essa questão é, da revelação da natureza, mas enfim, isso daí eu já tratei lá nas aulas a respeito de ontologia e epistemologia. Legal? Então, assim, com, com relação a este, a este tópico, é importante que a gente é, compreenda isso. Né? A teoria ela, a teoria científica ela tem como objetivo nos, é, nos ajudar a interpretar os fenômenos da natureza para que nós possamos tomar é, decisões né, frente àquilo que foi descoberto descoberto pelo investigador, é né, pelo, pelo cientista, legal? Então, acho bastante é, importante essa citação do Maximiliano, justamente para nós darmos uma dimensão é, às teorias de uma forma geral e, mais especificamente, da área da administração, que é a área que nós estamos é, propondo aí a nossa teoria, legal? Ah, então, assim, uma, uma análise né, a partir de um ponto de vista, está sendo muito discutido nos né, dias de hoje, da né, tecnologia, a questão da, da indústria 4.0, né, da Smart City, né, da ciência das cidades inteligentes. Ah, eu resolvi fazer ali uma, uma, um apanhado que está também na aula sobre a rotina das teorias aqui no canal e eu trouxe esse conteúdo para essa palestra para compartilhar né, com os professores ali da, da instituição, legal? Então é aquilo que nós, né, para quem está acompanhando o canal, já viu é, a evolução da indústria até chegar é, no que nós estamos é, justamente no meio né, dessa transformação, legal? Então lá na indústria 1.0, século XVIII, nós tínhamos ali como principal né, instrumento eh, instrumentação, eu diria, eh, com relação ao mundo organizacional, a máquina eh, a vapor. E nós tínhamos ali eh, os primórdios né, da administração, justamente eh, com o estudo né, eh, de Taylor sobre os tempos e movimentos eh, da, da administração. E é interessante que se nós... Eh, pesquisarmos ali né, um pouquinho, nós vamos perceber que surgiu nessa ocasião, né, no século XVIII, uma teoria da autoridade. Então, a partir do momento que eu tenho um né, grande número de pessoas, é, cada vez maior, né, é, trabalhando é, no mesmo local, se, sentiu-se ali né, uma primeira necessidade de é, desenvolver né, uma teoria da autoridade justamente é, tentar ali fazer com que aquele ambiente novo né, que estava surgindo tivesse um, um mínimo de organização, né? eu não estou é, é, concordando ou discordando, eu estou apenas relatando, legal? Aí nós avançamos, século XIX, indústria 2.0, como né, principal... Ingrediente, né, influenciador das máquinas, né, a, a eletricidade. Então a gente passou a ter uma né, a segunda revolução industrial e nós passamos a ter uma infinidade né, de melhorias nas indústrias por conta né, da energia elétrica substituindo de fato uma infinidade ali, de formas de fazer, é, e isso logicamente demandou é, um. Novos observadores e novas uh, teorias para ajudar a entender o que, que estava acontecendo ali naquele contexto. Enfoque na tarefa, uh, abordagem clássica. Então, nós vamos ter ali vários teóricos trabalhando justamente as suas teorias uh, com base na observação da execução da tarefa. Legal? Avançamos um pouco mais, indústria 3.0, século XX, e que o computador, né, o computador passou a ser, é um, um elemento é, de, de transformação na maneira de você processar dados, você poder gerar informação para tomar decisões. Então né, muitas teorias desse período, o é, um enfoque aí em pessoas está lá na abordagem humanística, na né? abordagem não clássica, culturalista, justamente dando a todos nós uma perspectiva diferenciada em termos de observação deste meio organizacional, legal? E o século XXI vem aí, né? a indústria 4.0, com a internet das coisas, né? a gente fala bastante da internet das coisas, quanto que esse mundo né, virtual, as nuvens, né, as redes, elas de certa forma é o novo, né, a nova forma de nós é, transacionarmos no né, mercado, na sociedade de uma forma geral e a gente tem aí é a questão da abordagem sistêmica, que não é propriamente do século 21, ela começa lá no século 20, mas é uma abordagem que, de certa maneira, ainda influencia uh, muitas interpretações né, do, do, da organização. Uma coisa que eu gostaria né, de destacar, aqui nesse, nesse quadro resumo é bem resumo nós sabemos que as datas elas avançam umas das outras as teorias elas uma vez criadas e propostas elas avançam no tempo e hoje até nos dias de hoje dependendo do porte de empresa do setor de atividade que nós estamos falando nós vamos perceber ali é, em indústrias né, que estão é, ainda em alguns desses patamares, pensando no mundo de uma forma bastante ampla, em toda a sua complexidade, em todos os seus níveis de desenvolvimento. Legal? Então, a gente sempre discute, logicamente, dentro da área de administração, as melhores práticas, faltando se nas grandes organizações do mundo anglofaxão, mas é importante que a gente compreenda que a administração, é como uma ciência que estuda é, as organizações, ela de certa forma é, permeia todas as atividades é, é, espalhadas pelo mundo, onde é onde quer que exista uma organização. Legal? Então, o importante né, que é comum para todos nós compreendermos é que existe é, de certa maneira uma uma evolução é, na concepção. Do, na, na concepção não, no ambiente organizacional, nas estruturas organizacionais, no mercado né, de uma forma geral e, consequentemente, a ciência que trata da observação, do comportamento, das relações das organizações sejam públicas, privadas ou do terceiro setor, ela também sofreu aí as, suas, as suas transformações adaptando-se né, a, a, a realidade. Ora, o né, é, um investigador, o né, um pesquisador indo até as empresas, observando as boas práticas, sistematizando isso né, e prescrevendo essa boa prática para outras organizações e ora, né, investigadores e pesquisadores observando o ambiente, funcionamento do ambiente, é, comparando com outras áreas né, do conhecimento, percebeu ali uma proposta né, de melhoria das atividades e ele, fora do ambiente né, organizacional, desenvolveu uma teoria né, também de recomendação e se aproximou do mundo organizacional, é, apresentando ali as suas ideias, legal? essa ideia também a gente já trabalhou, mas só reforçando um pouquinho entre esse contexto tal qual eu fiz lá com os professores do centro universitário. Legal? Ah, então é isso, né? ao longo do tempo isso daí né, é dinâmico, é bastante, é, 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 eu diria que desafiador, porque o mundo organizacional ele é pautado de certa maneira organizações que são diferentes de desenvolvimento. Legal? Aí vem a pergunta. Já observamos todos os aspectos possíveis do mundo organizacional? Será que tudo que já foi escrito e dito e visto no mundo organizacional nós já tivemos né, as últimas respostas de como né, as organizações devem se comportar é, no mundo, a relação dela com né, os stakeholders, né, os públicos de interesse? Será que nós já é, colocamos todas as cartas na mesa em relação ao entendimento do papel de cada organização na sociedade? Será que as grandes organizações, as médias e as pequenas já disseram tudo que é, deveriam dizer ao mundo, às pessoas e à sociedade? é nós nos perguntarmos que uma vez nós estamos observando essa evolução, é, utilizando esse jargão que é bastante é, discutido é, na qualidade, é, a indústria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, a 4.0 é de fato é a, a última forma é, das organizações relacionadas com o meio, com as pessoas, né? É, são perguntas importantes que nós precisamos fazer, porque ah, observando a história nós percebemos que existe justamente uma, uma tendência de aperfeiçoamento em todas as áreas do conhecimento. A administração não é diferente. Né? É, se a gente pensar em termos de, de área de TI, né, então, é, tem lá o Windows 10, né, a versão definitiva. Mas não é, nós sempre temos atualizações né, do Windows. Né? O iOS também, né, que trabalha com produtos da Apple, ah, não, é uma versão definitiva. Não é, então, você está sempre recebendo atualizações né, de software e de hardware. Né? Eu mesmo tenho um equipamento né, é, desses que não recebe mais atualizações. Né? Ele realmente, o hardware dele, não comporta mais os novos softwares que estão sendo é, desenvolvidos. Então, se eu quiser acompanhar a evolução é, é, tecnológica, eu vou ter que mudar de rápido. Né? Mas, por enquanto, esse equipamento está me servindo, então vamos tocando em função do que a aí gente acredita. Mas, diante dessa pergunta, já observamos todos os aspectos possíveis é, da manifestação, é, da, do comportamento, da atuação, das organizações né, no mercado de uma forma geral, eu sou partidário, eu sou né, é, faço parte daqueles que dizem que não, né, que nós, não que nós não chegamos no fim, né, nós estamos no caminho, né, descobrindo né, novas proposições, tentando interpretar tudo o que está acontecendo ao nosso redor. E aí vem justamente a, a, a contribuição das discussões paradigmáticas. E elas são muito amplas, e é nada mais nada menos do que é, eu observar, eu enquanto gestor, enquanto investigador da administração, enquanto praticante da administração, eu tentar é, me aproximar do que está sendo discutido nas áreas é, de apoio à administração para que a própria administração ela também é, sofre as suas transformações em função das suas áreas de apoio. Então as instituições paradigmáticas elas são extremamente importantes porque é uma maneira é, do investigador se aproximar das ciências é, de apoio à administração e entender a nova visão, as novas visões, os avanços né, que estão, estão sendo propostos é, nas, na, nas áreas que interessam né, a, a prática organizacional e o pensar organizacional de uma forma geral. Legal? É, como o tempo né, é curto, era curto lá na ocasião, e eu também quero fazer um, um aqui, eu selecionei algumas, né, poucas né, paradigmáticas de, de interesse, logicamente, dentro daquilo que nós estamos é, estudando, que é a teoria espiritual da administração. Legal? Ah, uma coisa importante, o né, um modelo de interpretação né, organizacional de Warren e Morgan, é, Morgan, eles vão justamente trabalhar né, todo é, esse mapa é, de, de paradigmas de escolas de análise né, organizacional, e eles colocam aí é, de uma forma bastante é, criteriosa como, é, como você interpretar as diferentes maneiras que você tem de interpretar o mundo organizacional. Né? Eu não quero entrar neste detalhe, eu mostrei este quadro, muitos né, que são da área já conhecem, para aqueles que não são da área, vamos entender o seguinte, esse quadro né, do Burrell e Morgan é um dos uma das ferramentas que existem hoje disponíveis para fazer interpretação da realidade organizacional esta é uma é bastante considerada é utilizada em alguns programas né, que existem em administração mas não é a única né existem outros que eu também já ao longo dos vídeos aqui no canal já já coloquei né o próprio livro da Annie Wolf, ela traz ali né, vários quadros né, de interpretação das ciências sociais, que é um braço né, de atuação da administração. Lembrando que a administração é uma ciência social aplicada, ok? Mas é, a gente acaba é, precisando de outras né, ciências para nós podermos tomar decisões cada vez mais seguras. Legal? Então é importante entender que, olha, existe material que nos é apresentado sobre as possibilidades de interpretar a realidade eh, organizacional. Legal? O que eu gostaria de chamar a atenção é a decisão WHA 3713 da OMS, em que ele diz o seguinte, reconhece-se que a dimensão espiritual tem um papel importante na motivação das pessoas em todos os aspectos de sua vida. Então, por que, que eu, enquanto administrador, né, praticante da administração, ou é, pensador né, da administração, eu preciso me aproximar dessa, uh, dessa contribuição? Porque a visão sobre o ser humano, o que ele é composto, como que ele funciona, é, está se aperfeiçoando né, cada vez mais nós chegamos ao patamar de compreender a dimensão espiritual como sendo algo essencial. Então, se dentro da minha organização é, eu estou lidando com pessoas que possuem a dimensão espiritual, os meus clientes possuem a dimensão espiritual, os meus fornecedores possuem a dimensão espiritual, os meus acionistas, os meus, os meus colaboradores, né, o público interno, a comunidade, é, não, tenha, não tenhamos dúvida que isso de alguma maneira né, está mudando a nossa forma de relacionamento é, entre organizações e sociedade. E a partir do momento que eu tenho né, contribuições cada vez mais significativas, que nós temos uma dimensão que não é apenas a questão material, que existe uma dimensão espiritual, seja. Né, uma concentração filosófica, científica né, ou religiosa, é importante que a gente comece a refletir um pouquinho sobre o papel né, de nós, administradores, e das organizações as quais nós né, representamos. Então, essa é a ideia. As discussões paradigmáticas elas servem para nos auxiliar a entender um novo entendimento sobre a constituição do ser humano. Isso é legal, porque a partir né, dessa constituição, nós vamos refletir internamente sobre as nossas políticas em relação ao que nós precisamos fazer. E esse artigo, né, é um artigo que a professora Ana é, Quintana, que é de cuidados paliativos né? ela trabalha em uma das suas palestras justamente um artigo científico que, que fala né? é, que demonstra através de uma pesquisa científica que no cérebro de todo ser humano existe um local destinado ao divino ao aspecto espiritual então isso é bacana nós é, temos uma constatação é, científica, que nós, nossa constituição física, ela está, é, ela está, é, ela compõe, né, ela compõe aspectos de ligação com a espiritualidade. Então, a partir do momento que a gente tem essa informação, e ela é, tem embasamento né, científico, dentro da administração, eu pelo menos, né, tenho né, trabalhado essa ideia e tenho né, compartilhado esse, né, esses princípios, nós precisamos de alguma forma começar a refletir um pouquinho mais sobre é, o papel das organizações é, na sociedade como um todo, legal? Então é interessante quando a gente fala né, de gestão, embora ela seja uma prática social que está que é acessível a todas as pessoas aqui, que se juntam num grupo para poder atender um objetivo para fora, é, independente da área. Existe uma ciência que vai trabalhar conteúdos justamente dentro desse contexto é, de pessoas que se organizam para atingir os melhores resultados para elas e para aqueles dependem daquele produto ou daquele serviço é, dessa pessoa, legal? Então, a, essa é a ideia. Se eu, vou, é, se eu vou em áreas que me dão um suporte para eu saber que eu estou lidando com é, pessoas que têm a dimensão espiritual, é, eu não tenho dúvidas que isso é uma grande mudança né, nas nossas relações de uma forma geral, legal? Dimensão de liderança. Né? Então, é, dimensão é, da teoria, dimensão, né, é, a dimensão da teoria, dimensão das discussões né, paradigmáticas, então vamos lá na, na dimensão da liderança, legal? Então no livro do Cortella ele diz o seguinte, que enxergar o um significado maior na vida aproxima o tema da espiritualidade do mundo do trabalho, então é interessante que o Cortella, ele vai falar justamente sobre isso, se eu busco é, um significado, se eu busco um propósito para a minha vida enquanto profissional, eu estou a, me aproximando é, dos aspectos de espiritualidade da minha vida, olha como isso é legal, a partir do momento que a gente compreende que o trabalho ele tem é, um significado grande que vai, né, de alguma forma, impactar no nosso desenvolvimento é, intelectual, no nosso, nosso, nosso desenvolvimento moral, e isso me dá, né, me proporciona é, uma, uma satisfação a ponto de eu ir para o trabalho né, com, com garra, com vontade, interesse de contribuir, de ajudar, né, de somar, não tenhamos dúvida, né, como o Cortella diz, que nós estamos nos aproximando desse significado né, maior da, da espiritualidade em nossas vida. Isso que é bacana, a gente pensar em termos de transcendência né, aos aspectos puramente é, é, físicos e atingimos né, algo que está além né, do físico embora a gente respeite profundamente aqueles que, é, é, que, que mencionam né, a existência de todas as reações físicas como sendo é, as responsáveis é, por nossas emoções, por nossa, nossa forma é, é, de se comportar, de pensar e de sentir, mas ao mesmo tempo que eu respeito é, esses argumentos, o é, que nós temos a dizer é que existe do lado daqueles que pesquisam as causas né, transcendentais dessas manifestações, também tem cientistas é, tão sérios quanto, e, e também tem os seus argumentos que são legítimos também. Né. Uma coisa que a gente tem brincado é: olha, já que a gente não consegue entrar em acordo né, com relação é, ao como, que a gente pelo menos Consiga entrar no acordo do porquê né, desses conhecimentos na nossa vida. Legal? Ah, então, ali eu mostro, né, mostrei lá para eles, eu mostro aqui também no canal, alguns, né, que me foi pedido, alguns exemplos de pesquisa sobre é, ligando a né, espiritualidade e mundo do trabalho. Então, eu citei né, a dimensão espiritual no trabalho, como eu fiz, a desafio para a gestão de negócios, né? eu citei a espiritualidade como diferencial é um competitivo para as organizações. Né? Então, assim, existem muitos trabalhos, eu até estou colocando, fazendo um repositório lá no site, né, quem quiser acessar, está lá né, no Instituto tem lá um repositório em que eu estou colocando é, os artigos relacionados que relacionam, né? Opa, vamos voltar aqui um pouquinho. Os artigos, ah, não consegue voltar, mas tudo bem. É, os artigos que, é, os artigos que relacionam a espiritualidade e mundo do trabalho, tanto no Brasil quanto nos journals né, internacionais. Então lá também eu coloquei é, todas as as instituições tratam do tema de espiritualidade, seja no campo religioso, como tem em Harvard, né? a, 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 a divisão de Harvard trabalha a questão né, da, das, do ensino né, das religiões, okay? a Divinity, né, que é a área né, da que vai estudar ah, esse aspecto da, da religiosidade, né, das religiões, ok? Como eu coloco também journals que vão tratar especificamente é, da questão de sexualidade é, no mundo do tabaco. Legal? Então, assim, turma, ah, eu encerro aqui é, com essa frase. A única coisa que precisamos para nos tornar bons filósofos é a capacidade e nos admirarmos com as coisas, então o desafio é grande e dúvida nenhuma para todos nós, ainda mais neste momento, mas é fundamental, é, pelo menos é, aquilo que eu é, compartilho é, com as pessoas, que a gente acredite na nossa capacidade de seres humanos, de superação é, das dificuldades que é, são, são postas, é, são propostas para nós ao longo da nossa história. Eu não tenho dúvida que nós estamos num processo muito significativo e que nós é, estamos sendo convidados a refletir é, sobre a nossa realidade e o quanto que isso, de certa forma, impacta a nossa maneira de ser no dia a dia. Eu, é, eu não tenho aqui acesso às perguntas dos professores, que foram muito interessantes, Queria que a gente ficou mais tempo respondendo perguntas do que é, propriamente é, trabalhando com todos os slides, mas fica aqui aí essas telas e esse bate-papo que a gente é, compartilhar aqui no canal também. Legal, turma? Então, assim, é, é só isso aqui para vocês, um beijo no coração. E até o nosso é, próximo vídeo.